0: Été, chapitre 1 La maison est à l'abri sous les arbres gigantesques. Il longe la longue route de gravier toute droite, telle une tonnelle, laissant apercevoir la maisonnée dès le dernier tournant. Ses deux étages, sa tourelle et sa peinture blanche et écaillée m'ont toujours donné l'impression qu'elle était un vieux château où se lamentait jadis une belle princesse à la longue chevelure. Aujourd'hui encore, l'effet reste le même. En descendant de la voiture, impossible de manquer, malgré la végétation luxuriante, les innombrables nains de jardin tout affairés, de tâches différentes. Un monsieur tout rond conduit une brouette, une bonne femme cueille des fleurs, un bambin rondelet se protège d'une pluie imaginaire avec un minuscule parapluie. Des dizaines de petites pancartes jongent également le parterre avec des citations plus clichées les unes que les autres. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Dans la vie, les choses qui ont le plus de valeur sont celles qui n'ont pas de prix. Ou encore, la vie est belle, alors on en profite et on lui sourit. Comme pour protéger la maison de tout maléfice, une vigne dense couvre toute sa surface, sauf le coin du balcon à l'étage où la table et les deux chaises en métal forgé patientent avant l'heure du goûter. En écartant les branches pour atteindre la porte d'entrée, j'ai toujours l'impression que leurs feuilles me chatouillent les joues et les nez, comme pour me taquiner, comme pour me signifier leur bonheur de me revoir. En entrant, l'odeur du bois humide et de la boule s'engouffre dans mes narines, réchauffant mon cœur au passage. Divers objets peuplent le salon. La patère de bois qui compte un peu donne un signe de tête amical lorsqu'on y accroche notre manteau, les dizaines de tableaux représentant des paysages de toutes les saisons, les disques accompagnés d'une montagne de vinyle, les plantes grimpantes gravées dans le piano de bois rustique fissurent sa surface, s'enlacent et se métamorphosent en lierre qui court le long de la bibliothèque, pleine à craquer d'histoires qui font rêver, pleurer, qui ont instruit et qui ont guéri. Le visage tout rond et souriant sur la photo de mariage jaunie, le petit chapeau de mon père accroupi dans le sable avec un seau et une pelle à quatre ans, la grande bouche de ma tante qui rit dans un hamac à quinze ans la vieille chaise berçante qui grince et sa couverture de laine tricotée toute rugueuse, le canapé de velours émeraude avec ses coussins à franges dorées, le fauteuil bleu marine rayé de blanc. Je prends mon sac et me dirige vers l'escalier pour aller le poser dans la chambre d'invités. La grosse rampe blanche et lisse s'opère dans le mur à mi-chemin. Je sautille sur les marches, sachant quel endroit grince et évitant ceux où la peinture est trop usée. À l'étage... L'ombre du grand pain collée à la grande fenêtre au fond du couloir étire ses longs doigts sur le plancher. Un éternel bouquet de fleurs séchées est posé sur une petite table blanche juste sous le châssis. La chambre beige des grands-parents est la première à droite. La deuxième à droite est la chambre vert ligne des invités. Seule la première a une porte qui donne sur le balcon du deuxième étage. La première pièce à gauche est la chambre de nuit bleue de mon père. La deuxième est la petite chambre bleu ciel de ma tante. Je traîne mon sac jusque sur le couvre-lit pastel au motif de fleurs de la chambre d'amis. Rien n'a changé. Les tentacules en tire-bouchon de la vigne qui s'accrochent à la moustiquaire de la fenêtre ronde, le bout de plafond qui penche, le lit a toujours ses vieux draps défraîchis si réconfortants qui sentent le vent, la table de chevet au tiroir qui grince et à la poignée un peu dévissée, la petite lampe à l'abat-jour de tissu fleuri et à l'ampoule jaune, le tapis rugueux tressé ovale dans des tons de bleu pâle, vert lé, et rose pastel, le coffre de bois qui sent la boule à mitre rempli de douillettes dont l'intérieur est tapissé de pages de journaux jaunes. Une copie de « Le jardin de Monet à Giverny » imprimée sur l'aminée dont les couleurs ont pâli à cause du soleil. L'élégante coiffeuse poudreuse blanche au miroir rond, aux gravures fleuries et aux poignets en forme de rose. Le petit banc rembourré assorti avec ses pieds de biche à sabots. Des dizaines de bibelots remplissent également la chambre. Des petits anges de céramique qui chantent en des mélodies inaudibles des petits chats de velours usés aux moustaches de plastique et aux yeux exorbités, des petits oiseaux de styromousse multicolores, des peluches d'époque perdues, d'innombrables épis de rameaux tressés. En repassant devant la chambre des maîtres, j'aperçois les deux chats, Lila et Novembre, se cajolant sur le petit fauteuil baignant dans les rayons chauds du soleil. Je redescends au rez-de-chaussée et me rends à la cuisine. Les odeurs de lessive fraîche et d'épices forment un curieux mélange loin d'être désagréable. La vaisselle et les ustensiles, désassortis de toutes les formes et de toutes les couleurs, sont bien rangés à leur place. Des livres de recettes ouverts s'empilent sur un chevalet. Les cheveux de ciboulette, de basilic, de persil, de coriandre et de menthe. Des petits pots de terre cuite sur la tablette au-dessus de l'évier. La branche de coudrier fixée sur le cadrage de fenêtre extérieure servant à prédire la température. Les guinées multicolores pendouillant de la poignée du vieux four. Le réfrigérateur turquoise marmottant recroquevillé dans son coin. La véranda sert principalement de petite salle à manger. Avec sa petite table de bois et ses chaises dépareillées de toutes les couleurs, ses multitudes de plantes vertes suspendues ou jonchant le sol, la vigne couvrant partiellement le moustiquaire et offrant un éclairage marbré, la banquette où reposent des coussins déplumés, elle offre une ambiance chaleureuse. En ouvrant la porte, vitrée, on tombe sur trois marches et un sentier de terre pas plus large que la main qui serpente à travers les hautes herbes. Les arbres, en surpopulation aimables savent qu'elles branches écartées pour que les plantes du potager poussent dans la chaleur des rayons du soleil. Bienveillants, ils aiment regarder mes grands-parents quand ils s'affairent à enlever les mauvaises herbes, arroser les bonnes herbes et leur chanter des comptines lorsqu'elles perdent l'envie de vivre. Des languettes de bois identifiées au nom de tous les aliments sont plantées dans la terre. Carottes, choux, laitues, rhubarbe, courgettes, concombres, melons-miel, melons d'eau haricots, tomates, tomates cerises, cerises de terre, poivrons, oignons, ail, échalotes, patates, tournesols. Certains sont prêts à être cueillis, tandis que d'autres attendent leur tour pour pousser. Les feuilles du pommetier, du cerisier et du prunier s'entourent autour des branches comme pour consoler leurs pleurs de pétales de fleurs. Les oiseaux et les cigales donnent un concert assourdissant et joyeux. Les arbres se penchent sur le pavillon circulaire, espérant deviner ce qui se trame sous son toit. Les trois poules, vaillantes, peureuses et marjolaines, potinent en picorant leur moulée ou longent le grillage de leur enclos à accueuleux. Dans le fond de la cour, à l'ombre du saule pleureur, mes grands-parents sont assis dans la balançoire de bois. En m'apercevant, ils s'élèvent péniblement, un sourire aux lèvres, posant tambour de broderie, livres et lunettes de lecture. Nous nous donnons des câlins et de nos nouvelles. Je discute avec eux quelques instants, puis va chercher mon livre, comme il n'y a rien d'important à l'horaire. Je me couche dans l'herbe de la cour, profitant de la vue. Les minces filaments de nuages fusionnent et défusionnent. Les pommes de pin rondes se servent sur les branches. Juste sous l'arbre, j'ai une vision bleue quadrillée de bois et d'aigrettes. Une de mes mains repose sur mon ventre. De l'autre, je caresse le gazon, détachant parfois un brin, puis le déchiquetant délicatement en petits morceaux. Des insectes montent sur moi et me chatouillent la peau. Je les repousse du doigt. Je prends une petite cocotte qui jonche le sol. Elle ressemble à une petite rose à pétales de bois. Un petit avion blanc traverse lentement le ciel, interrompant quelques secondes l'ambiance calme de la cour de son ronronnement sourd. Grand-maman est assise dans la balançoire, captivée par sa broderie, remuant de temps à autre un bras ou une jambe pour chasser une mouche chatouilleuse. Grand-papa arrose le potager avec un arrosoir de métal. Il chantonne. Je prends mon livre et l'ouvre à la première page. Il y a quelque chose de fondamentalement enviant dans le fait de commencer un nouveau livre, de s'ouvrir à un nouveau monde, à de nouveaux apprentissages sur la vie. Le chant des cigales commence à faiblir et celui des grillons a gagné en intensité. Je me rends compte de tout le temps qui est passé sans que je le voie. Une douce chair de poule hérisse le poil de mes bras et de mes cuisses, comme le soleil décline derrière les arbres. Je me lève et m'étire, puis rentre aider mes grands-parents à préparer le souper.